0: escuchar, aquí la ponemos La noticia más comentada, aquí también la ponemos Más Radio, donde quieres estar siempre
1: Desde Honduras, para el resto del mundo Transmite Más Radio
0: Síguenos en Facebook. Más Radio. Mi radio. Tu radio con la mejor programación.
1: Actualidad informativa. Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo por Más Radio.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Es un verdadero placer saludarles hoy día jueves 17 de octubre del año 2019. ¿Cómo están? ¿Qué tal han amanecido? Espero que muy bien el día de hoy. Les saludamos con todo cariño a toda nuestra, a toda nuestra gente que está pendiente de estas transmisiones informativas. Agradecemos su sintonía, agradecemos que usted esté siempre con nosotros, agradecemos que siempre nos den me gusta y retransmitan estas noticias que nosotros siempre estamos dando a conocer a través de nuestra página web en la www.marradiohn.tk. Vamos a comenzar con información importantísima tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero corresponsal en Villanueva Cortés, Selin Gutiérrez. Selin Gutiérrez, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima? Por aquel sector, adelante.
3: Bien, muy buenos días, oyentes de Actualidad Informativa, Más Radio. Eh, estamos en vivo y en directo desde el municipio de Honduras, Villanueva, Cortés. Eh, una mañana muy fresca en el municipio, luego de que se han registrado pues, lluvias, eh, en estos sectores, eh, en estos momentos me encuentro, Pedro Badí, con el registrador eh, del registro de las personas, Maridani Rosa, que nos va a estar hablando acerca de cómo están los trámites. Y ya que se acerca también temporada navideña, ¿cómo va a cerrar el, el registro de las personas en este municipio de Villanueva Cortés? Maridani, estamos en vivo, y en directo. para más radio, actualidad informativa, ¿cómo está la situación en el registro de las personas en Villanueva Cortés?
4: Entonces, eh, vale. Buen día eh, Bien, eh, actualmente pues gracias a Dios ha mejorado la situación de los registros eh, después de que la Junta Interventora eh, eh, estaba funcionando pues las cosas no andaban bien pero hoy que han sido ratificadas las autoridades ya como tal, verá como autoridad máxima en el registro de las personas a nivel nacional pues ha mejorado la situación eh, actualmente pues en el registro de las personas estamos trabajando casi a un 100% eh pues tenemos trámites de identidades, de inscripción de niños, de funciones, matrimonios, estamos certificando eh, partidas de nacimiento, pues si hasta ahorita creo que se sí ha mejorado, en cuestión de tarjetas de identidad eh, están viniendo más rápido, eso significa que eh, tenemos plástico en Tegucigalpa.
3: ¿Aparte de las circunstancias en las que se ha encontrado el registro de las personas eh, denunciadas, se ha trabajado, pues se está buscando la normalidad y brindándole pues, un mejor servicio a los ciudadanos que vienen aquí a
4: buscarse? Es correcto, eh, sí, definitivamente. A partir de que eh, ya la Junta Interventora es ratificada como autoridad ya del registro, ha mejorado la situación, como le repito, y bien, hasta ahorita pues eh, estamos trabajando casi casi a un 100%. ¿Cómo analiza esta
3: Junta Interventora en el registro de las personas la cliente
4: Bien, en ese sentido sería, no sé, muy atrevido de mi parte en dar una opinión acerca de esa situación, pero lo único que te puedo decir es que los resultados, pues, hasta ahorita están siendo positivos a partir de, de, de su nombramiento. ¿Se
3: mejoró el, el equipo técnico
4: de registro de las personas en
3: esta ciudad, marian
4: No, 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 para nada, seguimos con el mismo equipo, y hasta ahorita, pues, recuerda que la situación económica de este país es bastante difícil, el equipo seguimos igual, seguimos exactamente igual, eh, tenemos un sistema algo lento pero bueno, de todas maneras estamos tratando de atender a, toda la, a todos los usuarios del registro ¿Las
3: autoridades locales eh, ¿cuál, cuál es
4: eh, el apoyo que, le ha, que han tenido para registro? Ninguna ninguna, y yo, bueno también ninguna y recuerda Salim que eh, las autoridades locales pues tienen sus propias quehaceres el registro solamente es una institución municipal lógicamente que ellos lógicamente debían de Tener un apoyo, debíamos de tener un apoyo de parte de ellos en base a la ley, pero ellos también tienen sus responsabilidades. Cuando les pedimos algún auxilio, pues en algunos momentos sí nos han ayudado, pero actualmente pues no es así. Es
3: que hay muchos, cuando ya comienza la política, hay muchos aspirantes que aquí vienen, eh, el iniciado,
4: y ahí sí se acuerdan del registro de las personas. <risa> es correcto, ¿verdad? Es correcto y... Y bien, mira, recuerda que eso es parte, ¿verdad? Eso es parte del juego político, es parte de eso. Lógico, para nosotros como empleados pues es algo terrible, ¿verdad? Porque eso, pues, eh, nos, nos causa presión, aparte de la gente del usuario normal, los políticos vienen a que se les atienda a su gente que traen inmediatamente, etcétera Y, y tenemos algunas eh, incongruencias ahí, pero bien, en, en algún momento uno se acostumbra, uno trata de tener alguna tolerancia y luego viene parte de, de la situación que vivimos en este país. Bueno, en otros
3: registros de otras ciudades, eh, según me han eh, comentado, de que hay veces
4: que se, hasta de enemigos se hace uno en la política por no eh, hacerle favores a esas personas. Es correcto. Pues no tanto enemigos, ¿verdad? Lógicamente no, ¿verdad? Ellos entienden nuestra posición, ¿verdad? Porque nosotros actuamos en base a la ley del registro, y, y cuando nos piden cosas fuera de lo normal, fuera de la ley, definitivamente, eh, no podemos hacerlo, ¿verdad? Porque arriesgamos nuestro empleo, arriesgamos nuestra, eh, lo que sea, pues, ¿verdad? Nuestra reputación y luego pues ellos se molestan pero al final entienden que nuestra posición es la correcta. Eh, bueno, ya para finalizar, ¿cómo está
3: la situación de las tarjetas de identidad?
4: No, hasta ahorita va bien, ya te... Eh, va bien la situación, ¿verdad? Cuando te Tegucigalpa tiene plástico para emitir tarjetas de identidad, eh, eh, tienen Estas tardan 15 días, 10 días, 25 días, un mes máximo para que estén aquí con nosotros A partir de que el ciudadano la tramita con nosotros eh, Tardaría 10, 15, 20, 25, 30 días máximo para que esta identidad esté aquí en el registro Para que el ciudadano la venga a reclamar uh,
3: ¿Tienen suficiente personal para atender la demanda en de Nueva División?
4: Mm, sí, hasta ahorita sí, definitivamente sí tenemos la suficiente personal la única diferencia va a ser ahorita que se supone que ya está aprobado un presupuesto, verdad. de acuerdo a lo que dijo uno de los directores, que está ya aprobado el presupuesto para la nueva tarjeta de identidad, ya están conseguidos los 50 millones de dólares, verdad. y ojalá sea un éxito esta situación, verdad. supongo yo que van a haber registros móviles, supongo nada más que pueden haber registros móviles en todos los municipios a nivel nacional para eh, darle bastante viabilidad. Eh, a, este, ...a este nuevo trámite de la identidad de los ciudadanos hondureños.
3: ¿Para qué tiempo vendrían ya, ya no, la de anunciado?
4: Todavía no tenemos nada oficial, solamente lo he escuchado a través de otros medios de comunicación... Eh, ...la información de la boca de uno de los uh, señores de, eh, de la Junta Interventora... ...verdad que antes era Junta Interventora, verdad afirmando que ya está el dinero disponible para la emisión de la nueva tarjeta de identidad para todos los hondureños. Todavía como registradores, todavía no tenemos ninguna eh, situación oficial donde nos diga ya eh, comienza el trámite de la nueva identidad. ¿Finalizan qué días se trabajan para la temporada navideña? Eh, trabajamos hasta a veces, trabajamos el mero 24 y si no, pues hasta el mediodía ...notan dan el 24 y nos dan eh, por la tarde y de ahí regresamos el 26 cuando estamos en Navidad y el 31 de diciembre a veces no lo, lo trabajamos hasta el mediodía y regresamos hasta el 2 de enero. Pero pues, tú has eh, mencionado también de que buscaría un cargo electo popular el licenciado Maridani. No, sí tengo aspiraciones como mundureño, ah. la ley me lo permite, definitivamente, pero no, 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 no. Yo creo que no. Eh, hay que tener dinero para invertir. Eh, no tengo el dinero para invertir y sí me gustaría, sí me gusta, definitivamente, eh, se pira a la gente.
3: ¿Por qué le llama la atención eh, pues, querer aspirar licenciado? Eh,
4: Bien, eh, recuerda que yo eh, eh, soy del municipio de San Manuel, ya fui una vez regidor el año eh, eh, 94 al 98, eh, estuve allí experimentando, pero actualmente uno madura eh, y uno va viendo cómo las cuestiones se desarrollan y bien, como cualquier persona, tenemos aspiraciones, ¿verdad? Y tengo de repente alguna situación de servir a, la, a, las, a las demás personas.
3: Gracias, licenciado o sea, Maridani Rosa, eh, mi contacto informativo para Actualidad Informativa Más Radio con usted, Pedro Abadín, eh, director de prensa de este medio. El regreso, el regreso al estudio desde este, el municipio de Llanada Cortés, ciudad que Honduras.
2: Gracias, Celín. Gracias a Celín Gutiérrez desde Villanueva Cortés, donde se han destacado noticias interesantes y esta es positiva para los que radican en Villanueva Cortés cuando siempre el problema de toda la vida en los registros es que no hay papeleo, no hay eh, cómo ayudarle a la ciudadanía pero en este caso pues hay buenas noticias en Villanueva Cortés cualquier eh, movimiento que se haga hay cómo responderle a la ciudadanía en cuanto a las tarjetas de identidad pues ya pueden ir quien quiera, quien necesite este documento personal al registro nacional de las personas y le van a dar una buena noticia qué bien nos ha gustado esta noticia la recibimos como positiva en este inicio de esta transmisión informativa en actualidad informativa muchísimas gracias Selin gracias por ponernos al tanto que al menos envía nueva cortés en el registro nacional de las personas están trabajando muy bien porque tienen toda la documentación requerida. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. 8 con 19 minutos en Actualidad Informativa. Es Celín Gutiérrez que nos dio esa información desde Villa Nueva Cortés.
1: Actualidad Informativa: todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo. Por. El país más
5: violento del mundo En corto tiempo dejó de serlo Un trabajo de todo el pueblo hondureño Con decisión y sin temor Medidas valientes e históricas Cambiaron el rumbo de un país Que parecía perdido Hoy, los que le hicieron tanto daño A la patria en total impunidad Y con el apoyo de sectores Con intereses políticos Quieren manchar el esfuerzo De quienes dijeron basta E hicieron lo que tenían que hacer No nos van
2: a detener
0: Síguenos en Facebook Más Radio Mi Radio Tu Radio Con la mejor programación
2: Tenemos las 8 de la mañana Con 20 minutos 8 con 20 minutos Auditorio de Más Radio Actualidad Informativa Muchísimas gracias Para Arnold García Que está pendiente de esta transmisión Muchísimas gracias Arnold Gracias ahí, saludos para tu mamá, para tus hermanos, para toda la familia, para toda la familia, siempre están pendientes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos en especial en esta hermosa mañana para todos los amigos que están pendientes a través de la www.marradiohn.tk Ahí está. Hoy como amanecimos amanecimos con una temperatura de 24 grados centígrados el clima que usted está sintiendo la temperatura es de 25 grados, 25 grados 25 grados centígrados en El Progreso, en San Pedro Sula también están a 25 grados centígrados, mientras tanto ya en Tegucigalpa están a 16 grados, a esta hora se reporta el clima a 11 grados, 11 grados en la Esperanza Intibucá. Así está el clima, así está la temperatura. 11 grados en la Esperanza Intibucá, el lugar que presenta eh, más, eh, más frío. Por ejemplo, el lugar más frío de, de Honduras es la Esperanza y a 11 grados están en ese sector Mientras tanto, nosotros los progreseños estamos a 25 grados centígrados. Escuchemos la información con el Senaos de Copeco, donde ya nos informan cómo estarán las condiciones climatológicas para las próximas horas. Las
6: condiciones del tiempo para hoy jueves 17 de octubre tenemos condiciones mayormente secas y estables sobre el territorio nacional. Las probabilidades más altas para este día de lluvia se presentan en el sur y en el suroccidente del territorio nacional. Lluvias chubascos de débiles a moderados especialmente en horas finales de la tarde, buenas primeras horas de la noche, los acumulados pues bajan significativamente con respecto a las lluvias que se habían presentado anteriormente. En cuanto a las temperaturas máximas, eh, siguen siendo bastante cálidas eh, para la zona norte insular, entre 31 y 33 grados, eh, lo que es el Valle del Sur alrededor de los 35 grados centígrados. Aquí en la parte central entre 29 y 31 grados, en eh, la parte oriental del territorio nacional podría alcanzar hasta 32 grados centígrados, sobre el occidente, el territorio nacional entre 29 y 31 grados hasta 25 para lo que es la Meseta de la Esperanza y la región sur, una temperatura máxima alrededor de los 34 grados centígrados. Oleaje bastante normal, en el Caribe de 1 a 3 pies con máximo de 4 y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 con máximo de 5 pies. Desde Copeco, Mario Centeno.
2: las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos en actualidad informativa, ¿Me escucharon cómo está la, el clima, cómo estará el clima para las próximas horas Mario Centeno, meteorólogo de Senaos Copeco nos manifestó que para hoy jueves se prevén condiciones mayormente secas y estables sobre el territorio nacional, a excepción de las regiones suroccidental y sur donde existen probabilidades altas de precipitaciones es así como está ya dando ese pronóstico de cenaos copeco mientras tanto escuchemos mientras tanto copeco está eh, bueno, está manteniendo está manteniendo Sigue manteniendo en alerta verde Los departamentos de Copán, Ocotepeque Lempira, Intibocá La Paz eh, Valle, Choluteca y los municipios Aledaños a la ribera del río Ulúa Donde se han destacado siempre Desbordes de ríos, pero en esta ocasión Podemos decir que todo ha mejorado en la ribera del río Ulúa, la alerta abarca los municipios de Pimienta, Potreríos, Villanueva y San Manuel en el departamento de Cortés. Así está eh, el clima para estas próximas horas y esta alerta verde se mantiene para varios departamentos. Queda sin ningún nivel de alerta el departamento de Lloro, eh, el resto... De Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho. Así están eh, estos boletines informativos que recibimos de parte de COPECO, donde sigue manteniendo en alerta verde los departamentos, repito, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca y los municipios aledaños a la ribera del río Ulua. Y que esto comenzó a partir de las 10 de la mañana Hoy estaremos pendientes por si esta alerta se extiende O mejor ya se deja de aplicar para estos departamentos Son las 8 de la mañana con 25 minutos 8 con 25 minutos en Actualidad Informativa
1: Actualidad Informativa Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional los hechos más relevantes de Honduras y el mundo por Más Radio.
2: 8 de la mañana con 26 minutos, 8 26 minutos. Se destaca un hecho lamentable donde una profesional de enfermería fue asesinada en las últimas horas cuando salía de trabajar del Hospital San Francisco, esto en Juticalpa, en el departamento de Olancho. La víctima fue identificada como Ana María Fergusón, de unos 42 años aproximadamente. Testigos relataron que cuando la licenciada en enfermería salió de trabajar, individuos fuertame, fuertemente armados la atacaron hasta quitarle la vida. Hasta estos momentos se desconocen los motivos del crimen, tampoco se sabe la identidad de los asesinos, quienes tras cometer el ataque se dieron a la fuga con destino desconocido. A la escena del crimen llegó la Policía Nacional para acordonar la zona, mientras otras unidades policíacas daban seguimiento a los supuestos asesinos, pero no se dieron mayores detalles. Esto ocurrió en las últimas horas con una profesional de enfermería que fue víctima de eh, desconocidos y ha perdido la vida de manera violenta. Esto en Juticalpa, en el departamento de Olancho. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. 8 con 27 minutos en actualidad informativa. Simpatizantes del Partido Liberal se manifiestan en Tegucigalpa. Son muchas las imágenes que hemos visto que han subido los simpatizantes del Partido Liberal. Son, y bueno, estamos totalmente bien, bueno, viendo tanta imagen, ¿verdad? Que muchos simpatizantes del Partido Liberal han publicado en las redes sociales. Ayer se manifestaron porque están en contra de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Además, se están exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, encabezó la manifestación y dijo textualmente «Estamos en contra de la actual administración gubernamental», manifestó inicialmente el titular del Partido Liberal. Además dijo «Agradezco la presencia de todo el liberalismo». Por esta causa de país que desea que salga del poder el nepotismo, la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad. Lo que queremos en Honduras es construir el Estado de Derecho, destruido en los últimos 15 años, agregó Zelaya. En ese sentido expresó que andamos los liberales dignos, dijo. El que anda aquí representa la dignidad del liberalismo porque aquí no se le paga a nadie y el liberal que no está aquí es un servil y tiene grillete del partido de gobierno. Los simpatizantes que se dieron cita a eso a las 10 de la mañana ayer en el instituto político de donde partió la manifestación con destino a la casa presidencial en el Boulevard Kuwait de la capital. La manifestación de este instituto se realizó paralelamente a la convocada por el Consejo Nacional Anticorrupción que logró presentar más de 7.000 firmas ante el Congreso Nacional para evitar que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. 8 con 30 minutos en Actualidad Informativa.
0: Síguenos en Facebook. Más radio, mi radio, tu radio con la mejor programación.
2: Seguimos informando en esta mañana, a continuación tenemos al compañero Rafael Ramos, Rafael Ramos con un informe completo de la entrega de reconocimientos al portavoz asignado en la OMED número 11. Escuchemos este informe que nos trae nuestro compañero Rafael Ramos Aquí escuchamos sus impresiones
7: Buenos días Pedro Abadí, oyente de Más Radio Es un deleite y un placer eh, transmitir noticias positivas Y en esta ocasión la Policía Nacional hizo un reconocimiento a un policía de aquí de la ciudad de El Progreso, a un subjefe de la policía, nos referimos a Oscar Sevilla y la entrega de reconocimiento se llevó a cabo en la Cámara de Comercio e Industria del Progreso. Este fue el lugar donde se hizo esta entrega. El día miércoles 16 de octubre a partir de las 10 y media de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio e Industria del Progreso se realizó la ceremonia especial de entrega de reconocimientos a funcionarios de la Policía Nacional asignados en Unidad Metropolitana de Policía número 11 con sede en la ciudad del Progreso. Entre los funcionarios que recibieron reconocimiento figuró el suboficial jefe Oscar Garay Sevilla, portavoz oficial de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional en la UMED-11, quien recibió de manos del señor jefe regional noroccidental de la Policía Nacional Comisionado de Policía, don Miguel Roberto Pérez Suazo, dos reconocimientos. El primero consiste en una carta de encomio Firmada por el señor comandante de la UMED 11, el subcomisionado de la policía Don Adolfo Ernesto Ordóñez Bardales, reconociendo la brillante actuación realizada por este funcionario de la Policía Nacional, poniendo en alto el nombre de esta institución responsable del bienestar y la seguridad de nuestro pueblo. De igual manera, el señor Jefe Regional Noroccidental de la Policía Nacional, Comisionado Miguel Roberto Pérez Suazo, hizo entrega al referido funcionario policial de un segundo reconocimiento, esta vez consciente en un pergamino firmado por el señor Director General de la Policía Nacional de Honduras, el Comisionado General de Policía Don José David Aguilar Morán, como un reconocimiento por el invaluable apoyo y colaboración incondicional, en el fortalecimiento de la institución policial durante sus 42 años de pertenecer a esta gran institución como lo es nuestra Policía Nacional. Así es de que han reconocido al oficial de policía Oscar Sevilla y este es un buen amigo nos brinda información y es muy amigable en la policía. Él hace que la gente tenga confianza a la hora de exponer una denuncia, pero es firme contra aquellos que están cometiendo delitos y están poniendo siempre el dedo en el renglón para mantener segure, seg, seguridad en la policía nacional, especialmente en la jurisdicción de la ciudad de El Progreso. Bueno, Oscar Sevilla, un buen amigo también para nosotros que lo han reconocido. Lo felicitamos a través de más radio y nos alegra que hayan reconocido su labor. Esto es lo que estamos informando, Pedro Abadí, este importante dos reconocimientos que le dieron al oficial de policía Oscar Sevilla. Vamos a retornar con usted la señal hasta la cabina central.
1: Actualidad informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo Por Más Radio
0: Síguenos en Facebook Más Radio Mi radio Tu radio Con la mejor programación
2: Enhorabuena entonces Le dieron esos reconocimientos Al Al mero mero de la policía Sevilla Siempre él nos Da información muy amable, Sevilla, con todo cariño, ¿verdad? De sus amistades. Vemos eh, el, el perfil de Sevilla. Vemos cómo lo están homenajeando. Aparte de, de este gran homenaje, ¿verdad? Aparte, aparte. Estamos viendo las redes sociales. Las muchas felicidades para, para Sevilla. Qué bien. Enhorabuena, y qué buena información nos ha transmitido nuestro compañero eh, periodista Rafael Ramos. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos en Actualidad Informativa.
1: Actualidad Informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo.
5: El país más violento del mundo En corto tiempo dejó de serlo Un trabajo de todo el pueblo hondureño Con decisión y sin temor Medidas valientes e históricas Cambiaron el rumbo de un país Que parecía perdido Hoy, los que le hicieron tanto daño A la patria en total impunidad Y con el apoyo de sectores Con intereses políticos Quieren manchar el esfuerzo De quienes dijeron basta E hicieron lo que tenían que hacer
3: No nos van a detener
2: 8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos en Actualidad Informativa. Hay mucha especulación, hay mucha especulación porque se dice que hay frijoles y que ya no hay. Y por esto hemos escuchado un comunicado que ha hecho el gobierno y dice lo siguiente... A fin de asegurar la Reserva Estratégica de Frijol, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agricultura y Ganadería han supervisado la entrada de los primeros 20.000 quintales de frijol rojo, de un total de 45 mil quintales que serán adquiridos por el gobierno en lo que resta de la cosecha de primera ante medios de comunicación la designada presidencial y encargada de la Secretaría de Desarrollo Económico María María Antonia Rivera ha dicho que el frijol que el gobierno está adquiriendo es un producto hondureño de la actual cosecha y requiere unos 60 minutos de cocción, enfatizó que el grano procede de varios departamentos del país o sea de Lloro, de Olancho del Paraíso, de Comayagua de Lempira y también del departamento de Cortés. El gobierno ha destinado 45 millones de Lempiras para comprar la producción nacional de este grano básico y así hacer frente a temas de especulación y acaparamiento del grano. Así lo dijo Rivera ante medios de comunicación. Ahí leímos el comunicado del gobierno y... Describimos lo que dijo la designada presidencial y encargada de la Secretaría de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera Son las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos en Actualidad Informativa Hacemos nuestro primer contacto con la cadena de noticias RFI Y es así como está el
8: mundo Habemos acuerdo. Sale humo blanco para el Brexit desde Bruselas. La Unión Europea y el Reino Unido anuncian un acuerdo para evitar el divorcio duro entre ambos. El primer ministro británico Boris Johnson anunció un excelente nuevo acuerdo y pidió a los diputados británicos que lo aprueben durante una sesión parlamentaria extraordinaria que se celebrará el día sábado. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker también publicó en Twitter cuando hay voluntad hay un acuerdo. Tenemos uno. Es un acuerdo justo y equilibrado para la Unión Europea y Reino Unido. Sin embargo, la piedra de tranca sigue siendo Irlanda del Norte. Natalia Olivares ya está en nuestros estudios y nos explica por qué.
9: Porque de hecho, los líderes ya anunciaron que eh, iban a rechazar ese acuerdo. El partido unionista democrático eh, ya lo habían amenazado eh, porque Boris Johnson acababa de anunciar ese acuerdo con la Unión Europea y por el momento todavía no se sabe tras una cumbre crucial se espera ahora una declaración conjunta justamente de los líderes eh, del partido unionista Arlen Foster y Nigel Dodds. este momento es crucial porque tras negociaciones maratónicas eh, eh, las dos partes intentan resolver el nudo aduanero que se encuentra entre Londres y la provincia de Irlanda del Norte el objetivo es que se logre garantizar un intercambio fluido de bienes entre Irlanda, país de la Unión Europea y la provincia británica británica de Irlanda del Norte sin necesitar la reintroducción de una frontera física. ¿Y por qué se oponen exactamente al acuerdo? ¿Qué pasa? Después del Brexit, los unionistas norirlandeses temen que su provincia que comparte la isla con Irlanda quede aislada del resto del Reino Unido, situado en Gran Bretaña con el mar de Irlanda de por medio. Hay que recordar que Boris Johnson ya había abandonado la idea de, de su predecesora Teresa May de mantener todo el Reino Unido en una sola unión aduanera con la Unión Europea Europea después del Brexit. Tras el anuncio de este acuerdo Andreina, habrá que ver si el objetivo de proteger el acuerdo de paz del Viernes Santos de 1998 que puso fin a décadas de conflicto sangriento en Irlanda del Norte entre unionistas protestantes y republicanos católicos, así como proteger el mercado único europeo de una competencia desleal de su socio de Londres. Por el momento, el enredo causó la caída de la libra de 0,5% frente al dólar. Todo queda por definirse en los próximos minutos.
8: Gracias a Natalia y decir que el negociador de la Unión Europea para el Brexit Michel Barnier ofrece en este momento una conferencia de prensa donde revelará todos los detalles del documento. En Ankara, Turquía, reunión crucial entre el presidente Recep Tayyip Erdogan y el alto gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo intentarán convencer al mandatario turco de poner un alto al fuego en su ofensiva militar en el norte de Siria, pero el desafío es grande. Erdogan ya ha dicho que no se detendrá hasta alcanzar sus objetivos. En esta reunión, Estados Unidos-Turquía se produce luego de las declaraciones de Donald Trump en las que se pregunta qué relación tiene este nuevo conflicto sirio con su país, que está a miles de kilómetros de la región. Escuchamos a Donald Trump.
10: La
11: decisión del presidente Erdogan no me sorprendió porque es lo que quería hacer desde hace tiempo. Nuestros soldados salieron de la zona fronteriza con Siria. Me pregunto, ¿por qué protegemos Siria? Assad no es nuestro amigo. Los sirios mantienen relaciones con los kurdos, que por otra parte no son ningunos ángeles. Siria tiene relaciones con los kurdos y vendrá a defender su frontera. Puede que llamen a otros como Rusia. Y francamente, si Rusia ayuda a proteger a los kurdos, será algo bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto con Estados Unidos? Si pelean en suelo sirio, ¿acaso debemos combatir un aliado de la OTAN? Ahora, el PKK, que es kurdo, es probablemente una amenaza terrorista más importante de lo que fue el autodenominado Estado Islámico. Rusia, Irán, Siria y en menor medida Turquía detestan al Estado Islámico tanto como nosotros, pero es su parte del mundo. Estamos a más de 10.000 kilómetros de ellos. Hice campaña para traer las tropas a casa y es lo que hago.
10: I campaña on es
11: lo
8: hay que decir que la situación en el terreno, en el noreste de Siria, es difícil. Las ONGs locales dan cuenta de 300.000 desplazados en la última semana. Las asociaciones humanitarias y la prensa se han visto obligadas a salir del noreste de Siria, especialmente luego de la entrada en escena del ejército de Bashar al-Assad. Mustafa, habitante de la frontera sirio-turca, describe el panorama
12: el primer
10: día los turcos bombardearon Talapayat y las ciudades circundantes los civiles abandonaron inmediatamente sus casas, se alejaron 10 kilómetros después 20, el temor y el peligro los impulsaron a ir cada vez más lejos, los bombardeos aéreos continuaron, entonces se alejaron a 40 kilómetros, pensaron estar a salvo y de repente las tropas turcas surgieron, ahora tienen miedo, duermen afuera lejos de sus habitaciones, los grupos armados que aparecen no se sabe si vienen de Turquía o si son grupos árabes de Siria Simplemente aparecen en medio de las habitaciones Y comienzan a disparar a todas partes Eso aterroriza a los civiles Que desaparecen como ganado en estampida Ya vivieron esa experiencia Cuando Daesh llegó Grupos de ese tipo mataron y degollaron personas y es por eso que todo el mundo tiene miedo que vuelva a suceder. Cuando es un ejército que toma un territorio, puedes quedarte en casa. Pero cuando se trata de un grupo como ese, no sabes qué hacer, estás perdido.
8: Y mientras tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este miércoles por la noche para tratar el tema del conflicto en Siria. Pero el resultado de esta reunión es más bien pobre. Una corta declaración en la que los 15 países miembros del Consejo manifestaron su fuerte preocupación de un mayor deterioro de la situación humanitaria en el noreste de Siria.
1: Actualidad informativa. Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo. Por Más Radio
2: Ahí estaban las noticias Internacionales, cortesía De RFI Las noticias más Importantes Las noticias que usted Escuchó, noticias internacionales Gracias a la cadena De noticias RFI Siempre con actualidad informativa, enfermeras auxiliares convocan a asambleas informativas. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, está anunciando la realización de asambleas informativas. Lo anterior es debido al despido injustificado de al menos 17 empleados del Hospital Roberto Suazo Córdoba de la ciudad de de la ciudad de La Paz. Esto está provocando una crisis porque los enfermeros y médicos están atendiendo en condiciones insalubres. En ese sentido, ha pedido a las autoridades de la Secretaría de Salud a que renuncien de sus cargos porque no están presentando los intereses de la población. Hoy inician las asambleas informativas Esto en La Paz. Y mañana se estarán incorporando los municipios de toda la zona central del país, advirtió Orellana. Por eso el viernes estaremos en La Paz para realizar un plantón. Por eso convocamos a toda la población porque ellos son los más afectados. Indicó que las acciones no se detendrán hasta que se contrate a más enfermeras, personal de aseo y también personal de lavandería que se compre material esterilizado y también piden el despido de las autoridades inoperantes que trabajan en ese centro asistencial. Finalmente ha pedido a la agencia técnica de investigación a que investigue quiénes fueron los que llevaron a la crisis de ese centro asistencial, pues eso tiene nombre y apellido, que los lleven a la cárcel y que paguen por lo que han hecho. Así lo dijo el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, anunció la realización de asambleas informativas, esto en la ciudad de La Paz. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, 8.48 minutos en actualidad informativa. A continuación tenemos al periodista Alí Marconi con un resumen completo de las noticias más destacadas en las últimas horas Aquí Alí Marconi con esa información importante que la destacará a partir de este momento Escuchemos
13: oyente de Actualidad Informativa a través de Más Radio Amplia agenda informativa en materia de sucesos que se desprenden desde el Valle de Sula en las últimas horas hechos sangrientos registrados así mismo como importantes detenciones realizadas por los agentes de seguridad en el municipio de la Lima Cortés exactamente en la colonia Pineda número uno en las últimas horas se ha reportado el homicidio de quien en vida fuera Elvis Rafael enamorado de 23 años de edad y que de acuerdo al relato testigo sus victimarios le dieron persecución y hasta someterlo comenzaron a dispararle cuando el hoyo oxiso trataba de ingresar a su vivienda en el sector referido, quedando en las orillas de la carretera o la calle de terracería en ese sector. Por otro lado, en el occidente del país, en el sector conocido como Caserío Vega Vieja, en el municipio de Protección Santa Bárbara, se ha registrado un doble homicidio y donde ha perdido la vida mediante varios impactos con arma de fuego dos ciudadanos padre e hijo entre sí se trata de Juan Hernández y su hijo Eduardo Antonio Hernández donde informes apuntan que sujetos desconocidos fuertemente armados comenzaron a dispararle a mansalva y luego procedieron a atacarlos con arma blanca tipo machete por otro lado en el la ciudad de Puerto Cortés, en el sector conocido como Cienaguita, Allí perdió la vida en las últimas horas. Un ciudadano reconocido o su identificación fue identificado, valga la redundancia, como Yair Aguilar, de aproximadamente 27 años de edad. La causa de su muerte se establece que fue mediante varios impactos con arma de fuego propiciado... ...por sus victimarios desde un auto en marcha... ...y su cuerpo quedó tendido boca arriba dentro de una cuneta en ese sector referido. Por otro lado, también se ha registrado en las últimas horas... ...exactamente en Choloma Cortés, dos homicidios... ...pero en puntos diferentes, se trata en la aldea Guanacaste... ...en el sector bajo de Choloma y la segunda persona que ha perdido la vida en la colonia Armando Gay, sector San Miguel. Informes preliminares, hasta el momento de las horas de la noche no se establecía las generales de estas dos personas que perdieron la vida mediante violencia en ese sector. Por otro lado, la Policía Nacional ha reportado por parte de los progenitores de una menor que responde al nombre de Marta Nicole Flores Tábora, han retirado la denuncia luego de que la joven referida estuviera desaparecida y que ha sido recuperado eh, en el seno de su hogar la menor y donde pues agradecen los progenitores la colaboración a los medios de comunicación, a las organizaciones que prestaron la ayuda para recuperar a la menor Marta Nicole Flores Tábora ...de 12 años de edad. Por otro lado, lamentable otro hecho que se ha registrado... ...en la ciudad de Puerto Cortés, en el barrio Buenos Aires... ...hay un menor de 13 años, Pedro Abadí... ...oyente de Actualidad Informativa... ...ha tomado la desacertada decisión... ...la fatal decisión de acabar con su vida mediante... ...ahorcamiento, se trata de un menor de 13 años de edad... Que luego de que sus padres pues, lo dejaran en su habitación en soledad, tomó esa eh, fatal decisión. No se establecieron las causas o el motivo por cual el menor se haya suicidado o se haya quitado la vida. No se estableció asimismo la identificación, protegiendo por eh, debido a la edad del de hoyo oxiso, 13 años, el menor. Este hecho registrado en el barrio Buenos Aires, en Puerto Cortés. Y finalizando este informe, resumen breve de sucesos registrados en el Valle de Sula, Pedro Abadí, la Policía Nacional ha detenido en Choloma Cortés una jovencita de 16 años por el supuesto delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un taxista. Se trata de Ruth Noemí Cáceres Pineda, de 16 años de edad. Detenida por el intento de homicidio en contra de un taxista en el punto de Choloma, en Jutosa, a la sospechosa se le decomisó una potente arma de fuego, marca Salsimás calibre 9 milímetros, y 12 proyectiles sin percutir. Asimismo, en el municipio de Villanueva Cortés, la Policía Nacional en el barrio La Victoria ha detenido a los ciudadanos Reinaldo Mejía Palma y José María Aguilar Hernández, supuestos puestos responsables del homicidio en perjuicio del de joven que en vida respondía al nombre de Gerson Fabián Medina Hernández hecho registrado el pasado 16 de febrero del presente año Esto es lo más relevante que podemos informar en materia de sucesos que se desprenden desde el Valle de Sula Para su noticiero Actualidad Informativa de Más Radio le ha informado su corresponsal Ali Marconi con usted nuevamente, Pedro Abadí. Actualidad
1: informativa. Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo. Por Más Radio.
2: Exactamente las 8 de la mañana con, 40 y... con 54 minutos. 8.54 minutos en Actualidad Informativa. Las noticias más importantes a esta hora. Muchísimas gracias al periodista Ali Marconi con esa información, con ese resumen completo que nos ha dado a conocer hace unos minutos. Teníamos también la comunicación con el periodista Selin Gutiérrez. Nos contaba cómo está la situación en el Registro Nacional de las Personas en Villanueva. Ya escucharon los habitantes de Villanueva que pueden ir al registro porque tiene toda clase de papeleo, toda clase de documentación, la que usted requiera. Hoy le estarán atendiendo muy bien porque nos manifestaba ahí el encargado, el gerente encargado del Registro Nacional de las Personas que sí cuentan con todo el papeleo necesario para atender a la ciudadanía. Las 8 de la mañana con 56 minutos en Actualidad Informativa, siempre con las noticias más importantes y las noticias de carácter nacional, donde también se había eh, mencionado de los racionamientos de agua en la capital hondureña. El SANAA está anunciando en un comunicado que continuarán los racionamientos de agua. Con las últimas precipitaciones, la represa Los Laureles alcanzó su capacidad máxima. Sin embargo, los racionamientos continuarán en la capital del país. Así lo informó el gerente de la División Metropolitana del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Carlos Hernández, quien está advirtiendo que pese a la situación del embalse de los Laureles, los racionamientos van a continuar en la misma frecuencia de suministro del vital líquido cada siete días. Qué lamentable. Hernández manifestó que los Laureles es una represa pequeña y no se cumplió la meta de recolección en la Concepción, ya que ni el 50% de su capacidad alcanzó. Para las autoridades del Sana'a, la reserva de agua se debe mantener debido a que se deberá afrontar ocho meses sin lluvias. No, no obstante, aunque para este día se esperan condiciones climatológicas secas, según lo que habían dado el pronóstico en meteorología, las lluvias continuarán registrándose en varias zonas de Honduras, específicamente en la región centro, sur y oriente. Ahí está. Ahí está la noticia. La capital tendrá siempre este problema del servicio del agua potable. Y las autoridades del Sanaa están informando que pese a que los laureles alcanzó su capacidad máxima, continuarán los racionamientos y cada siete días tendrán el vital líquido los habitantes de la capital. Lamentable Lo que está pasando para los que viven en Tegucigalpa es un problema que ha venido existiendo desde, uh, desde hace mucho tiempo y esto no lo han podido arreglar este problema y cada vez las condiciones son peores, se empeora cada vez más si antes eran dos o ya son siete días los que van a estar sin el servicio de agua potable. Las 8 de la mañana con 58 minutos, 8 con 58 minutos en actualidad informativa. Rafael Ramos, saludos para el periodista, para el compañero que siempre nos da información importante para Marlene Quintana de parte de Jessica Chicas. Saludos Pedro, bendiciones. Saludos a mi amiga Marlene Quintana. Bueno, ahí está el saludo, con todo cariño para... Marlene, que ha estado siempre pendiente de estas eh, transmisiones, de igualmente, de igual manera, saludamos a Jessica, chicas, a toda nuestra gente por ahí que está pendiente, está pendiente hoy precisamente ahí, don Marvin Pineda que no se despega de más radio y de eh, eh, esa transmisión como siempre, verdad, que hacemos a través de nuestra página web. Muchísimas gracias a todos. A José Pineda, a Carlos Chi, a Elsie Marina Ortiz, a Arnold. Arnold, estaba conectado Arnold, Jessica. Así que saludos y gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias a usted por continuar con más radio. En otras noticias de carácter nacional ministra de salud anuncia intervención de siete hospitales públicos de honduras la ministra alba consuelo flores confirmó el jueves bueno confirmó este día la intervención de siete hospitales del país entre ellos el hospital roberto suazo córdoba de la ciudad la paz indicó que la secretaría de salud ha procedido a hacer una intervención en varios hospitales en el caso del hospital Roberto Suazo Córdoba ya estaba planificada y algunas fotografías que se mostraron ayer en medios de comunicación donde se aprecia el descuido higiénico es porque hay personal de aseo que tuvo que cancelarse sin embargo el 60% de las áreas de este hospital están limpias así lo decía la ministra de salud eso se constató ayer que se envió una comisión para hacer averiguaciones respecto a las denuncias. Aseveró la funcionaria, quien indicó que esta mañana se dispone a visitar tres hospitales donde se estará reuniendo con las autoridades de los centros asistenciales, así como con autoridades municipales y departamentales de La Paz. En el plan de la intervención van a participar todos los colaboradores del hospital, autoridades municipales, autoridades gubernamentales, porque la competencia es de todos. Esperamos tener un informe pronto de esta situación administrativa. Indicó que hay varios hospitales donde han caducado los equipos y una lavadora de ropa industrial no se encuentra en el país, por lo que están haciendo los requerimientos en el exterior para el próximo año e así lo dijo la señora ministra de la Secretaría de Salud, la señora que siempre está dando información, la señora ministra Alba Consuelo Flores. Son las nueve de la mañana con dos minutos, nueve con dos minutos en Actualidad Informativa.
1: Actualidad Informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo, por Más
5: Radio. El país más violento del mundo, en corto tiempo dejó de serlo. Un trabajo de todo el pueblo hondureño con decisión y sin temor. Medidas valientes e históricas cambiaron el rumbo de un país que parecía perdido. Hoy, los que le hicieron tanto daño a la patria en total impunidad y con el apoyo de sectores con intereses políticos, quieren manchar el esfuerzo de quienes dijeron basta e hicieron lo que tenían que hacer.
3: No nos van a detener.
0: Síguenos en Facebook. Más radio. Mi radio. Tu radio con la mejor programación.
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos, 9 con 3 minutos en Actualidad Informativa, 9 con 3 minutos. Agradecemos su sintonía a esta hora, muchas gracias. Ahora hacemos nuestro segundo contacto con la cadena de noticias RFI. Y es así como está el mundo, las noticias más importantes.
8: Así se escuchaba la tercera noche de manifestaciones en pleno centro de Barcelona, que causó fuertes enfrentamientos con la policía. Esto como consecuencia de la sentencia dictada a líderes independentistas catalanes, que los condena hasta 13 años de prisión. La protesta se ha radicalizado. Incluso los manifestantes han lanzado objetos con ácido a la policía. Una situación que ha llevado al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a reunirse con los líderes de los principales partidos políticos reclamando unión. Por el momento no se ha aplicado la ley de seguridad nacional pero Sánchez sí ha fustigado al presidente catalán, Kim Torra pidiéndole condenar el uso de la violencia con claridad y determinación y finalmente Torra ha hecho un llamado a la serenidad
11: a la
14: Hago un llamamiento a la calma y a la serenidad y al civismo. Nosotros, los independentistas, no nos reconocemos en la violencia. La rechazamos, como siempre lo hemos hecho. Condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, y pretendan justificar lo que sea. Si hay agitadores y convocadores que quieren cambiar el rumbo de las manifestaciones pacíficas, se tendrán que aislar y apartar. Tendremos que investigar quiénes están detrás de estos incidentes
7: para saber quién hay al darrere de incidentes.
8: El profesor Cesareo Rodríguez, especialista en ciencias políticas de la Universidad de Barcelona, considera que el presidente catalán está mostrando una doble cara.
14: Es que no se entiende, es, es, es incomprensible, eh, porque de, de, de un lado eh, alienta a los activistas a, a una mayor radicalidad, el famoso apreteu, eh, y, y, y de otro lado... Eh, eh, no tiene más remedio que enviar a las eh, fuerzas de orden público para restablecer la, la, la normalidad de las comunicaciones, eh, tanto en las autopistas como en las vías férreas. Por tanto, esto es todo un sinsentido. El presidente Torra, de un lado, utiliza retórica incendiaria, pero hasta ahora se ha cuidado muy mucho de dar pasos prácticos que le puedan llevar ante los tribunales. Fíjese, por ejemplo, con los famosos lazos amarillos. Eh, se resistió, pero finalmente los retiró. Esto forma parte de, de, de su estilo, eh, de hacer política. Por tanto, eh, al, al final... Eh, eh, no ha tenido más remedio que, que, que enviar a la, a la policía para despejar las carreteras y las vías áreas ocupadas eh, aunque por otra parte luego se mantiene este discurso contradictorio de que ellos están haciendo lo, lo que hay que hacer en fin, todo un, un auténtico sinsentido.
8: Escuchábamos a Cesareo Rodríguez, especialista en ciencias políticas de la Universidad de Barcelona, entrevistado por Carlos Herranz.
10: Debemos reconocer, debemos reconocer lamentablemente, yo diría no es tanto por culpa de Levo, ni Álvaro, ni Gobierno, no todas las empresas son
8: buenas. Con este discurso cerraba ayer el presidente Evo Morales a la campaña electoral hacia la votación de este domingo en la que busca una nueva reelección, un cierre marcado por violentos enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del mandatario. Evo Morales se llega más débil este año. Según los sondeos, obtendría un 32% de los votos en primera vuelta frente a un 27% de su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, de la Alianza de Centro Comunidad Ciudadana. Unos números que hablan de una posible segunda vuelta, como lo dice Carlos Cordero, politólogo y ex candidato a la Alcaldía de La Paz.
15: Evo Morales ha ganado los últimos tres procesos electorales con un importante nivel de votación, eh, 51%, 62%, 64%. Pero hoy sí hay un proceso de desgaste, de pérdida de confianza de la ciudadanía Producto de hechos de corrupción que se han registrado en su gobierno Pero lo más importante diría yo Evo Morales y el movimiento al socialismo Llevaron a Bolivia a un referéndum para modificar la constitución del 2009 en un artículo que impedía la repostulación de Evo Morales y este referéndum salió desfavorable a Evo Morales y eh, Evo Morales y el movimiento al socialismo desconocieron estos resultados y apelaron al tribunal constitucional para habilitarse a las elecciones 2019.
1: Actualidad informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo, por Más Radio.
0: La música que quieres escuchar, aquí la ponemos. La noticia más comentada, aquí también la ponemos. Más Radio, donde quieres estar siempre.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos, nueve con nueve minutos del campo internacional. Pasamos al campo nacional. Escuchemos las noticias que nos ha preparado nuestro compañero Ali Marconi, donde menciona... Que en las últimas horas se han realizado elecciones por parte del COPEN. Su presidente Lionel Escoto es abordado por el periodista Ali Marconi. Aquí escuchemos sus impresiones.
13: Buenos días, muchas gracias, Pedro Abadí, oyente del noticiero Actualidad Informativa, a través de Más Radio. En las últimas horas se han realizado elecciones para cambio de junta directiva en el Colegio de Profesores de Educación Media, el COPEN. Vamos a escuchar rápidamente al actual presidente del mismo, Lionel Escoto, donde resalta en la gestión realizada al frente de esta organización importantes conquistas. Asimismo, el desarrollo de las elecciones donde no se han presentado sobresaltos
12: estado monitoreando el desarrollo de las elecciones del COPEN eh, aquí en el departamento de Cortés y todo ha sido normal, siempre hay algunas situaciones incómodas, pero entendemos eh, la situación eh, por primera vez en la historia nuestra organización y entiendo que también a nivel de las organizaciones magisteriales hay cinco frentes eh, en un proceso de votación y eso es bueno porque eh, eh, hay un aspecto de participación democracia de parque, que es incluyente pues y, y eso es bueno para para, ...para todo el mundo aquí en Honduras, donde tanto necesitamos que existan esos espacios.
13: Ahora bien, ¿cuáles son los principales retos a asumir, profesor, para los agremiados del COPEN y... Eh, cuáles serían esas mejoras, esas oportunidades de mejora que eh, ya están identificadas. Eh, sí, no, hay muchas cuestiones en
12: las cuales pues, eh, nosotros de alguna forma hemos estado trabajando y esperamos pues, que, que los compañeros que, que nos sucedan en el cargo, compañeras, pues nos puedan, puedan seguir o puedan desarrollar un mejor trabajo. Pues, eh, en eso estamos. Eh, nosotros eh, hemos tenido también una muy buena participación a nivel de la plataforma, entiendo, eh, eh, ha sido muy bien valorado por los compañeros, eh, hemos, eh, tenemos por ejemplo a, a la orden la, las finanzas, eh, hay una auditoría forense que se está realizando desde, desde inicios de año. Eh, ...y eso es bueno, nada más que no hemos querido eh, adelantar aún y cuando ya tenemos algunos datos... Eh, por, ...por este mismo proceso, para que no, no, no se vincule al proceso eh, por un aspecto ético... Eh, ...lo hemos hecho de esa manera, vamos a dar esos datos de esa auditoría a final de año... ...y a los compañeros van a ver, porque sí hay algunas situaciones que hay que marcarlas... ...y, y no es tan bien, esperamos pues que por la nueva Junta puedan haber un aspecto de mayor transparencia... ...en todos estos procesos... Porque porque eso es, es importante, un imperativo en Honduras, la, la transparencia y atajar todas las los situaciones de corrupción que hay. Eh, hemos puesto también al día los contratos con, con los inquilinos, todos, los, todos los, los espacios que tenemos en nuestras oficinas están alquilados eh, y muy bien alquilados por la compañera fiscal que ha hecho un excelente trabajo, ahí no se le ha ido nadie, ahí, eh, los contratos están al día y como debe de ser, y eso es muy bueno, para las finanzas de la organización, eh, acuerde que el copen también no le debe nada a nadie, más bien nos debe, la cooperativa mayor nos debe casi 7 millones y esperamos pues que ese dinero pueda entrar en el transcurso del año. Y ...tenemos las casas Copen a nivel nacional... ...que son nuestras, no las debemos a nadie... ...un club campesta en el Zamorano... ...que es una belleza, no se le debe a nadie... Eh, ...los dos edificios y recientemente... Eh, eh, ...en nuestra gestión compramos un terreno... ...una manzana, 10.000 varas cuadradas en Omoa... Eh, ...frente al, al mar, al, frente al océano Atlántico... ...le decía, decía un compañero ahí... ...y que es una belleza... ...y todo eso son activos de la organización... ...y, y son cosas pues que, que son buenas... ...y, y esperamos pues que nuestra organización siga, siga creciendo eh, en cuanto a, a afiliados, en cuanto a economía, en cuanto a infraestructura y todos esos aspectos que son tan torales en el desarrollo de, de una institución como lo es el COPEN.
13: Hasta acá lo expresado por Leonel Escoto, presidente actual del Colegio de Profesores de Educación Media. Mi informe es de la zona norte del país, Pedro Abadí, Oyentes de Actualidad Informativa a través de Más Radio. Un informe de Ali Marconi, con ustedes nuevamente.
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa El Verdadero Noticiero. Actualidad
2: informativa por más radio. Son las 9 de la mañana con 14 minutos y es así como llegamos al final de actualidad informativa. Siempre los invitamos para que continúen con nosotros en la página web www.marradiohn.tk. Muchísimas gracias. Ahí queda totalmente el audio, eh, la transmisión en vivo. Para que usted siempre nos siga en nuestra página web De igual manera los invitamos Porque siempre Actualidad Informativa está a eso de las 8 de la mañana Quiero antes de despedirme Quiero agradecer a toda nuestra gente que nos ha estado escuchando siempre A Arnold García, a Elsie Marina Ortiz, a Don Carlos Chi, a José Pineda a Jessica Chicas, que está pendiente. Al periodista Rafael Ramos, que monitorea Siempre Más Radio. Y a Don Adán Ávila, que se acaba de conectar. Saludos para toda la familia ahí, Don Adán. Y gracias por estar con nosotros. A Mario Fernando Cruz Lanza. A Rafael Mairena. Saludos para él también, ¿verdad? Y muchas gracias por estar con nosotros. Es así como llegamos al final de su noticiario. Para las personas que no lograron escucharlo, pues estaremos ahí. Vamos a subir el noticiero a la página de, de, de Facebook para que cuando quieras lo puedas escuchar. Saludos, que la pasen bien, cuídense muchísimo. Mi nombre es Pedro Abadí, será hasta la próxima.
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero,
2: actualidad informativa por más radio.